Estamos de volta com mais uma suíte. Essa suíte é a suíte do episódio 22, que falamos sobre RPG. Foi uma pauta livre, né? Foi uma pauta aberta sobre RPG. Falamos um pouco da história do Dungeons Dragons, um pouco da nossa experiência com RPG. Isso mesmo, falamos tudo isso, Thiago. Falamos tudo isso. E pra, como convidado dessa, dessa suíte, a gente chamou o nosso amigo Afonso Solano. Fala aí, Solano. Ô, oh, 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 rapaz, tudo bom? É, na verdade, é, o, a verba que vocês mandaram pra pagar o Afonso era, era muito curta, era pouca, né? Aí o Afonso não aceitou e pediu pra eu vir no lugar dele pra... pra quem, pela tá, merreca. quem tá falando aí? É, quem tá falando é Diogo aí? Braga, Diogo Braga, Diogo Braga, Braga, que eu aceito menos, entendeu? É, é desculpe, é... Eu, eu, eu sou mais barato que ele, aí a, a Mason Pixel me mandou aqui no lugar. <risos> Didi Braguinha. Didi Braguinha é, é, é o do MRG, é o, é o gordinho ou aquele de barba? Qual, qual dos dois é? Que eu não eu, sempre eu sou o homem, o homem do MRG. <risos> Beleza, cara. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo ao nosso programa. E aí, pô, finalmente, cara. Caraca. Pô, ele convidou umas duas vezes, hein, cara. Pois é. E... Não, eu vou dizer, vou dizer uma parada pra vocês. Eu tenho um medo inacreditável de participar desse programa. É... Isso, isso <risos> Bom, cara. Do podcast de vocês. Vocês são muito inteligentes, eu sou um idiota. Cara... E, tipo, eu sempre fico assim, porque, cara, por que eu vou falar, mano? <risos> a gente não é inteligente, não, muito pelo contrário. Muito cara. Pelo contrário. Porque tinha uns caras sempre assim, no programa passado que eram inteligentes, mas a gente. Não, tem... Então, o que, que a gente faz? A gente convida a galera inteligente, entendeu, DJ? Ah, entendi. É, é, mas sempre pra, tem exceção, pra né? Sempre, na é, pra passar essa impressão, tá ligado? A gente faz isso pra passar essa impressão de que a gente é inteligente também. Entendi. <risos> meu pai tinha uma frase que ele usava profissionalmente que ele falava isso. Ele falava exatamente assim. Ele falava, ó, oh, meu filho, aprenda uma coisa. Na vida profissional, você não precisa ser bom. Você precisa parecer bom. <risos> Verdade. <risos> Verdade. Beleza, cara. Mas seja bem-vindo, cara. Você quer começar, Didi Breguinha, quer começar com trocadilho ou deixa pro, pro, ao longo do programa? Acho que tem que ser natural, né, Dudu? Acho que trocadilho, né? Mas beleza. Cara, vamos começar. Eu acho que é legal a gente começar falando com, com o Diogo Braga com a experiência dele, né, cara? Como é que ele conheceu o RPG? Como é que começou? Como é que você entrou nesse mundo? É, primeiramente, só falar uma coisa, Thiago. Eu, a gente sempre teve vontade de trazer o Didi. E aí eu coloquei lá o Desconstruído no ar, alguma coisa, Facebook, Twitter e tal, e ele protestou. Ele falou, ó, oh, gostaria, gostaria de ter participado. Eu falei, ó, a gente tentou te chamar e tal, então te chamamos pra suíte. Então é o seguinte, as poucas vezes que eu encontrei com, com o Diogo, a gente falou um pouco de RPG e tal, fala um pouco com o Solano e o Solano falava, não, mas quem entende mais de RPG é o Diogo. Eu falei, pô, então legal, então vamos chamar ele aqui, porque aqui, é, a gente chamou a Nicole, chamamos é, o, o André Godirro, e chamamos uma galera assim que, que o Leonel que a gente conhece. Agora, o Didi, eu não conversei com ele tanto sobre RPG, então quero saber justamente isso. É, Conte-me tudo. Aí. Como é que você conheceu <risos> os role-playing games para começar? Cara, bem, não sei se é parecido, mas eu tava no colégio, é, se não me engano, quinta série, cara, sexta série, e o pessoal começou a armar uma brincadeira irada, tipo, uma parada que envolvia helicóptero, uma missão foda, tipo, cada um ia ser um tipo de personagem, e, porra, tinha um maluco lá que ia ser um ninja, um ninja com tridente, uma porra dessa. E o cara... Mas isso é você ninja. só ouvindo os caras falando, só ouvindo isso os eu caras só... falando. Exato, exato. Tipo, a galera, assim, sentada no pré-recreio, né, naquela aula inútil antes do recreio, que ninguém presta atenção, é, aí os caras estavam lá, não, porque aí a gente vai fazer tal parada, que aí, porra, eu vou ser tal fulano, eu já tô aqui, que não sei quem, que eu tenho tal poder, e que faz isso. Aí eu, tipo, caralho, foi dando aquela... Eu falei, cara, preciso participar dessa porra. Eu falei, caralho, os caras vão fazer... Porra, eu falei, não, 
pô, posso brincar também? Eu digo, pô, claro, cara, entra aí. Pô, olha só, rola de ser aqui o fulano de tal. Porque ele, na, nesse RPG, ele não tinha um sistema específico. Mas ele se baseava em alguns videogames. E um dos videogames que ele era baseado era no Street of Rage 2. Ah, é, e no Street of Rage 2 tinha um, um molequinho de patins, cara. Um bonezinho vermelho pra trás, uhum. caralho. Mas que, e que talvez RPG você... era esse, cara? Era GURPS? O que, que era esse? Era o cara, quê? não, ele não tinha, ele não tinha um sistema tinha específico. Sistema. Se eu não me engano, ele era baseado em Aventuras Fantásticas. Do, lembra do, do livro que... Sim, sim. É, ah, os, moleques fizeram uma, os moleques fizeram a gambiarra, então, ali. Exato, exato. E qual a ideia? Cara, e era bacana porque já era um pensamento que só anos depois eu vim entender por que deles adaptarem. E foi muito bom, porque a gente não tinha muito tempo. Se a gente fosse jogar um RPG com muitas regras, ia ser difícil de explicar tudo pra todo mundo e de, tipo, a, a explicar tudo assim. Então, cara, o cara pegou Aventuras Fantásticas, adaptou, facilitou mais ainda do que já é fácil Aventuras Fantásticas. Que é um sistema simples, né? Um sistema muito simples. simples. E, cara, porra, pra mim, bem... Resumindo a história, voltando. Aí os caras falam: não, olha só, tem. Você pode ser esse cara que eu falei, falar o nome do cara, não sei o quê. Ele tem um patins, ele é porradeiro, ele dá uns voadores. Eu falei, caralho, foda, eu posso ser esse moleque, eu vou ser esse moleque. Cara, pensa na minha decepção. <risos> Quando eu cheguei no recreio e tinha um bando de gordo sentado, sentado em cara. volta. <risos> porrada de papel e uns dados e o cara começou a contar a parada e ninguém se mexia. Aí eu tipo, fiquei ouvindo e falei, galera, quando é que a gente vai sair da porrada? Como é que começa? Calma aí, cara, uhum. tem que primeiro dizer o que eu tô fazendo. Aí eu, tipo, tá, comecei, né? Quando isso começou a porrada, e o maluco puxou um dado de seis lados e jogou. Cara, sério, eu brochei com, sei lá, 13 anos. Foi a primeira vez que eu brochei na minha vida. 13 anos, cara. Eu, <risos> Brochou sem ter uma ereção. Foi negativo. Ele foi pra dentro e mais ainda. <risos> Cara, mas ao mesmo tempo que eu brochei fodamente, fui tocado por uma parada que nunca mais saiu de mim. Foi o, o vírus do RPG. E a partir do momento que eu tive essa decepção, cara, o universo criativo que o mestre tava contando, ele estava sendo recriado perfeitamente, com a minha visão, dentro da minha cabeça. E, cara, uhum. eu, sonhei, eu sonhei com aquela aventura. Eu lembro, eu lembro do meu sonho, cara. Foi Foda, cara, inacreditável. Maneiro. A gente pegou um helicóptero. Porra, a gente pegou um helicóptero, eu patinei pulando do terraço dos prédios, de um prédio pro outro. O cara um dos nossos camaradas que tava dentro desse helicóptero tava lutando, eu correndo pelos prédios o helicóptero subindo, a gente emendou o momento perfeito, eu dei uma voadora no momento em que o helicóptero estava passando no topo desse prédio que eu tava, eu acertei o cara, entrei pra um lado do helicóptero acertei o maluco e saí pelo outro <risos> que foda você falou uma coisa, cara, que engraçado, isso também aconteceu comigo, não sei qual é a opinião do, do cabelo aí do Thiago, que isso é, be, cara, é bem comum, a galera que começa a jogar, também no recreio, mesma coisa, o Andrés que me apresentou o RPG, né, então ele também falava isso, eu fui na casa lá do, do Cristiano, que era, ele, ele conheceu através do Cristiano, que era o primo dele, e aí ele falou, pô, aí o Cristiano lutou contra a Lúcifer, cara, e aí ele fez, aí ele fez, o, aí o Lúcifer, ele deu uma rabada no cara e enrolou o rabo assim no cara, começou a bater do lado pro outro, e o outro cara tinha feito um ninja, o ninja faz não sei o que cara, isso que, e aí você obviamente fica mais curioso, porque você não tem a noção de como é que essas regras funcionam, é, porque você, qual é o outro no outro jogo qualquer, como é que você, cara, é uma coisa inimaginável, realmente, tão Exato. óbvio que isso aí, tu fica muito instigado cara, pra jogar e pra tentar entender essa parada, né cara? Não, então... e é bacana pra pessoa que tem criatividade, essa pessoa que é mais lúdica e tal, cara, quando quando alguém comenta que você pode ser alguma coisa completamente distante do que você é. Isso é tão libertador pra, uma, pra um adolescente. 13 anos é adolescente, né? É. é sim. O, é, tem, bem, tem alguns que são pais, mas vamos lá. É, <risos> e o, e o lance é adulto. É, pois é, eu me sinto uma criança, mas, mas eu sou pai também. Bem, o ponto é, eu acho que o, o que mais chamava atenção no início era a possibilidade de eu ser um milhão de coisas com 
completamente diferentes do que o, o mundo atual me permitia ser. E não digo o mundo atual, tipo, rotina colégio. Eu digo até é, brincadeiras fantasiosas. Porque o meu grupo de amigos, o, meu, o grupo de pessoas que eu andava, eram, um grupo, eram pessoas muito tradicionais. Era, tipo, novela, é, Domingão do Faustão e etc. A partir desse momento, eu fui introduzido por um universo que eu não fazia ideia que podia existir, sabe? Tipo, o RPG, a fantasia capa-espada. Eu, eu tinha noção de espadas e etc, de aventuras e o caralho. Mas não eu sendo o responsável por aquelas... Né, por aquelas uhum. Eu estando no meio dessa aventura e com o nível de descrição e detalhe que era passado ali. E nos universos que a gente entrava, sabe? É, e isso, isso é uma coisa maluca, cara. Porque eu imagino o ator, o cara que tem o dom pra ser ator, quando ele começa a atuar e ele pensa nisso, né? Caralho, agora eu posso ser um milhão de pessoas, saca? Eu, é, eu, eu posso sair. É, total, é bem isso, total. é bem isso. Eu vejo, nego, é, muitas pessoas entram no RPG pela vontade de ser... Ah, eu quero ser escritor. Então é um motivo para eu poder... É um espaço que eu tenho pra criar mundos, criar personagens e o caralho. Pra mim, eu, eu só queria ser pessoas diferentes, sacou? Eu só hum. queria fazer paradas inacreditáveis. E depois daí você jogou algum... Qual RPG mais, assim, tra é tradicional que eu digo? Você joga... É que esse RPG era uma invenção dos caras, né? Depois uhum. você foi apresentado algum RPG tradicional, como GURPS, como D&D. Como é que foi sua trajetória aí a partir daí? Agora começa a hora da zoeira, Dudu. E eu deixo aberto aí pra sua... É. Mas eu sou um cara que durante... Eu tenho, eu tenho inclusive até hoje, e é um dos RPGs, e vou falar, foda-se que eu vou falar, vou falar mesmo porque eu acho, um dos melhores RPGs que eu joguei, que é o Tagmar Primeira Edição. Mas por que zoar? Eu é. citei o... ele, porra, eu até citei. Na verdade, assim, ele é realmente uma colagem do D&D e do... e do Holy Master, né, cara? Mas, Isso. porra, pra mim também me introduziu no, no mundo do RPG, cara, praticamente. Fantasia, né? Fantasia. É, fantasia é. É. Uhum. Exatamente. Eu, na verdade, eu, eu fui... Depois que eu comecei a jogar no colégio, eu comecei a jogar muito no, no recreio com a galera e a gente começou a, final de semana, e jogar também na casa dos amigos. Então a gente começou a ir pra casa de um, pra casa de outro jogar. Nessas jogatinas, a gente sai, obviamente, do Aventuras Fantásticas, para outros sistemas, como o GURPS, etc. Só que ele, o, o GURPS em si, ele não marcou muito nessa fase. É, o que mais marcou nessa fase, que a gente começou a jogar bastante, foi o Marvel Super Heroes, cara. Que a gente Sim, jogou aquele muito. primeiro sistema da tabela, que tinha a tabela universal. Exa exatamente. Esse, esse jogo era foda pra caralho, porque ele era simples. A gente até vale falar aqui, ô, Thiago, que a gente não falou, a gente tem outro programa, o próximo falaremos sobre RPGs obscuros. Mas tem nem é tão obscuro, a gente não falou lá, então eu vou falar aqui. Marvel Super Heroes era um RPG que nem eu criticar porque ela era muito simples, mas era irado, porque tinha uma tabela é. universal você jogava nessa tabela e você é, fazia assim, jogava um raio e aí o cara poderia é, tomar tipo uma espécie de um crítico, em que você podia ter aquele podia ser jogado longe, poderia morrer podia se quebrar todo, poderia não acontecer nada, era, cara, era uma tabela puta que, e era maneiro porque tinha as cores, né, o, o, o Didi e aí você via lá, puta, peguei no vermelho pá, quer dizer, então foi Porra. uma parada foda pra caralho. É. Não, e isso e esse, esse elemento que você falou, Dudu, foi uma das paradas, assim, é, é, mais fodas pra mim, porque fez o link direto com o Tagmar. É, é verdade. Porque o Tagmar vai no mesmo esquema dessa tabela colorida tabela, que você né? tem as regiões, exato. É isso mesmo. E, cara, um belo dia, nesse ano mesmo, eu fui a minha primeira RPG Rio e cheguei lá, tinha, se eu não me engano, não lembro se era um dos criadores do, do Tagmar, é, não se lembro se era o Marcelo, não lembro exatamente quem era. O criador do Tagmar é o Igor Moraes. Igor Moraes, que É ele mais um, né? É ele, acho é. que é o Marcelo, Marcelo alguma coisa, bem... Não, não me recordo exatamente quem era, eu lembro que o Tagmar tava lá, isso era, no, não lembro exatamente o ano, mas fazia pouquíssimo tempo que o Tagmar tinha saído, cara. Vou chutar aí 93, cara, eu acho que o Tagmar é, é de 91. Aí, é, isso aí, é. É, deve ser isso aí, uhum. É isso aí mesmo. Uhum. Cara, Olha, eu cheguei lá, tava uma loucura.
loucura, cara. Cheguei, porra, a galera pegou e nego jogando e o caralho, quando eu sentei. Meu irmão, o primeiro de tudo, o mestre era mais velho. Não era um moleque, não era adolescente, era, uma, era um cara. Era tipo assim, um, um cara assim, né? Eu devia ter 13, 14 anos, o mestre devia ter 20, sei lá. Eu olhei pra parada e falei assim, o cara começou a narrar a parada no nível de descrição e detalhe que eu nunca tinha visto ninguém descrever. <risos> né? <risos> eu, eu não estava mais na RPG Rio. Eu não ouvia barulho em volta de mim. Eu só via o que o cara falava que eu tava vendo. Eu tava numa hipnose quase, cara. Tudo que acontecia comigo, as reações físicas do meu corpo, eram ditadas pelo mestre. Se ele quisesse abusar sexualmente de mim, ele ia conseguir. <risos> e aí eu comecei no Tag sendo um sistema muito parecido com o Marvel Super Heroes, cara. E, bicho, eu apaixonei. Eu falei, caralho, que foda. Eu posso ser um guerreiro, eu posso ser um clérigo, eu posso ser... Minhas duas, ra... Minhas duas é, classes sempre foram meio que essa. Ou eu era um clérigo ou eu era um guerreiro. E um guerreiro uhum. caído, um paladino, assim, sempre uma mistura. Mas, e aí foi, nesse, foi nessa evolução, sacolé. Ou, ou uhum. seja, saímos aventuras fantásticas, Marvel Super Heroes, Tagmar. E do Tagmar, uhum. cara, eu tenho a maior campanha que eu já joguei na minha vida, que é uma que campanha que, de quase 15 anos. Caralho, onde... isso, cara. Que legal, Nossa, velho. Você, você jogava ah. mestrava, só pra deixar claro, nesse, nessa campanha que você tá falando? Nessa campanha eu mestrei muito mais do que joguei, mas ah. ao mesmo tempo, é, eu joguei bastante também. É, como foram 15 ah. anos, todo mundo lá do... É porque era no prédio, né? Todo Sim, mundo tinha... se revezava. Exato. Eu basicamente criava a, a campanha maior dos meus outros amigos, inclusive o Change do Melhores do Mundo, que jogou comigo essa campanha, meu irmão e tal. Eventualmente eles pegavam e faziam sidequests da campanha principal. Ah, que Entendi. Animal, a campanha cara. principal é mais ou menos cara. guiada por mim, né? E eles faziam essas outras. Cara, só que assim, o, o, o foco do grupo nunca foi a evolução do personagem, contar, ficar, sabe, tipo, ah, tesouro, blá, blá, nunca teve muito essa porra, sabe, do RPG tradicional. Nosso foco sempre foi a diversão e, tipo, sermos uma outra parada, sabe? E, ou seja, durante 15 anos, pra ter uma noção, Foda. durante 15 anos, o meu personagem, que era o William Wallace, chamava William Wallace, ele chegou no nível 8... <risos> Caraca. 15 anos jogando. E o mais alto, o personagem mais alto, chegou no nível 10. Tipo, uhum. assim, a gente não se preocupava em upar, não era que não queria fazer grind, nada assim, porra, a gente queria se divertir. Então assim, porra, um milhão de avalis, ou a gente pode saltar do penhasco e cair com a espada cravada no boss. O que, que você vai fazer? Uhum. Porra, saltar com a espada e cair com ela gravada no boss, é claro. Claro, né? Mas vem, mas vem cá, você jogava com o William Wallace, era o quê? Um guerreiro, ô Diogo? Ele era um guerreiro com uma espada de, de mão e meia. Aí que tá, eu não sei se eu cometi um erro de avaliação do filme Coração Valente, ou se eu sempre tive certo, mas todo mundo sempre falou que eu tava errado. Eu falava que a espada do William Wallace era um montante do filme. Uhum. Era, não era não? Eu achava que era uma espada de mão e meia. Então, eu não sei também, viu, cara? Eu sei que no Tagmar o montante era animal. O meu personagem Exato. tinha um montante. Era uma espada foda do Tagmar. É, e isso, isso que você falou, eu tava, ontem eu fui jogar com os amigos meus, né? Tava, na verdade, eu fui jogar como, como player. E aí é, a galera relembrou uma, uma aventura que eu. Um campanha que eu mestrava, né? Obviamente como mestre. E falaram: Ah, pô, o Dudu é muito. Como é que ele fala? É muito. É muito usura aí na, na parte de XP <risos> e tal. O nego me sacaneia hoje até, até, até hoje por isso, né? O nego, ah, porque eu dou pouco XP e tal, não distribuo tanto, etc. Mas, cara, é, o que eu acho é o seguinte, cara. Primeiro que eu, eu até falei assim. A coisa entra no clima mais da zoeira, né? Ninguém fala muito a sério e tal. Mas, assim, o que eu acho, cara, assim, que é o bacana é isso. Esse negócio de você ficar... O, o meu irmão, o Thiago Rex, eu vou até falar aqui. O cara, ele é foda, cara. O cara, ele só quer saber XP. Ele, puta, sabe? Aí, passar de nível, eu acho isso chato pra caralho, cara. Chato pra caralho. Sabe por quê? Sabe por que é chato, cara? Porque é o seguinte, cara. Não é possível que o nego não entenda que, assim, tá bom. Assim, ah, aquela coisa. Personagem nível 2. Ah, o nego fica... Pode botar no nível 5, cara, pode botar no nível 20. Isso não vai mudar nada. Porque não vai mexer. Os, os NPCs vão ser mais poderosos. Claro, cara. Então Pô, eu não é. consigo entender. 
merda, cara. <risos> Nego, sabe? Tipo, é chato pra caralho, cara. Pô, para então... com essa porra de XP, é. que eu XP e tal. <risos> e se diverte, né? É, hoje em dia, inclusive, no, no quinta edição, agora tem essa... Eu não, não uso mais XP. Eu tenho aquela regra lá que você... Que passa de nível por, passa, por sessão, né? Passa de nível quando você quiser, entendeu? É. Ah, então, é? é? Milestones, não é isso? Aquela parada que eles falam, né? É. Ah, que legal, cara. <risos> tipo Herbalife. É, é exatamente. <risos> Cara, é muito engraçado porque eu, eu tive dois grandes grupos, na verdade três grandes grupos no Rio, tinha um grupo da escola, que foi o grupo que eu, apesar de ter me introduzido, fique todas as piadas no ar, é, foi o grupo que eu menos joguei, e depois foi a galera do prédio que eu joguei, que eu mais joguei até hoje, e cheguei, quando vim pro Brasil, continuei jogando, e a galera da Barra, eu morei na Barra durante muito tempo, então a gente tinha um, um grupo lá que era engraçado porque... A, eu sempre fiz é, regras da casa, sempre fiz. É, não, não tinha um RPG, cara, nem D&D, nada, só. sempre tinha regras da casa, em todos os grupos. Quando a gente foi pra Barra, quando eu comecei a jogar com a galera da Barra, o Tagmar, eles já, eles já jogavam o Tagmar e eles tinham uma regra da, da casa lá, que é a evolução das suas armas, ela não era... Porque assim, como é que funciona no Tagmar, o normal, né, de acordo com a regra? Quando você passa de nível e você vai passar de nível uma, da, uma das suas armas, uma, da, né, uma categoria de arma sua, você evolui o, o número da tabela onde você vai rolar o dado. Então, por exemplo, se você você tá no nível 3, você vai evoluir pro nível 4 a sua arma, você atacava no nível 2 uma criatura com defesa X, tá? Pô, vou evoluir. Então, a partir de agora, em vez de você atacar no nível 2, você vai atacar no nível 3 ou no nível 4, tá? Então, você vai subindo a, a tabela de dificuldade do acerto. E na barra, nego mudou. <risos> em vez de evoluir a, a tabela pra acertar, nego evoluiu o dano. Então, tipo Caralho. assim... Cara, tinha nego que dava 300 de dano quando tirava, <risos> quando acertava no mais difícil. E, porra, e era difícil pra caralho pra acertar. Porque a defesa dos monstros era gigantesca, mas o cara quando acertava, meu irmão, era um dano foda pra caralho. Então, tipo, era, eu tinha o mesmo RPG com duas experiências completamente diferentes, cara. Foda. Foda. E era bacana, os dois eram muito legais se jogar. Apesar de ser muito maluco, tu aumentar a tua, a, tipo, o dano da porra da arma, cara, pra mim era foda. Eu, eu, eu imaginava que tu jogando outro RPG. É verdade, que foda. Legal, então. Então vamos ver, ler os comentários, Dudu? Vou começar lendo vamos aqui. Vamos Vou ler o do Ricardo Hugo. O Ricardo vamos Hugo lá. fala assim. Excelente conversa. Como sempre, o programa oferece uma abrangente abordagem sobre o tema que se propõe. Influenciado pelos meus amigos, comecei a jogar RPG entre 14 e 15 anos, mas infelizmente não tivemos tantas campanhas quanto eu gostaria. Mesmo assim, a ideia sempre manteve firme minha cabeça. Eu criava personagens, histórias e imaginava como as coisas poderiam acontecer dentro de uma narrativa. Fã fervoroso de fantasia, incluía meus personagens em cenários como O Senhor dos Anéis e outros mundos fantásticos, apenas pela diversão de ver onde as minhas criações acabariam. Recentemente, muito influenciado pelo próprio Eduardo Spor, tomei coragem e decidi que iria novamente mergulhar de cabeça no hobby. Me dispondo a mestrar para os amigos meus. Estamos jogando D&D 5 edição. Já jogou, jogo? D&D 5 edição? Já se aventurou, não? Cara, eu ainda tenho não. muita vontade, mas ainda não joguei. Tenho muita vontade. Tanto que eu já te falei, porra, algumas vezes eu falei, caralho, Dudu, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Como sempre que eu vou pro Rio, eu dou uma mensagem pro Dudu, caralho, vamos jogar. E a gente, eu nunca consigo, cara. Eu sempre me enrolo, puta. É, ficou bem é, legal. Morando em Brasília, morando em Brasília fica mais difícil, né? O solo não jogou comigo já. Uma, uma vez ou outra aí. Foi maneiro, foi maneiro. Eu, eu realmente quero jogar. Eu, eu sou um cara, talvez um dos poucos, não sei, que gostou da quarta edição. Eu entendi o que, que o pessoal quis fazer e, e eu achei interessante. Uhum. Mas eu, eu, eu concordo que ele travou, tirou muito da liberdade de, da criação de certas coisas e tudo mais. É, uhum. E aí eu, eu tô na curiosidade de pegar o quinta edição porque a galera falou que ele volta ao DD como ele era, né, cara? E o que o Pathfinder veio tirando dele, né? Da, é, que era, 
na relação com a 3.5 e, e etc. O, o Pathfinder veio assumindo esse lugar e o, porra, a quinta edição agora ele volta pra pegar o cinturão dele, de D&D de novo. É, então eu tô nessa curiosidade, cara, porque eu tenho jogado muito Pathfinder aqui em Brasília. É mesmo. Então, na verdade, assim, o que eu acho do quinta edição é que eu acho que ele junta o que há de melhor em todos os D&D. Ele pega até coisa ah. do quarta edição, cara, que eu acho legal. Porra, que bacana, cara. Eu acho que assim, eles conseguiram realmente juntar tudo que, que era legal. Eles fizeram bastante tempo de playtest, né, cara, com a participação da comunidade de, de jogadores. E, e pegaram, isso ajuda pegaram muito, coisa né? até, da, até da segunda edição eles pegaram. Sim, sim, sim. Então, isso ficou muito legal. Eu, eu acho que o, o grande diferencial que eu vi foi isso, né? Eles ouviram muito a comunidade uhum. e realmente colocaram coisas que a comunidade pediu e, e falou, não, vamos Exato. lá porque a comunidade tá vendo, né? É, isso é, é sucesso garantido, né? Mas beleza, ele Exato. continua aqui. É, outra coisa que me motiva a mestrar é o fato de, de eu aspirar a ser escritor e adorar contar histórias. Inclusive, estou escrevendo um texto misturando três personagens que já usei em aventuras no passado. Uma observação não relacionada, mas que tem contexto, semana passada terminei de ler o terceiro volume do Filhos do Éden. E posso dizer com tranquilidade que Eduardo Spor é um dos meus escritores favoritos. Um dos meus também. Com rodas de breguinha. Olha que vai se colocar na fogueira aí. Olha, eu, eu, eu não concordo nem discordo. Eu vou concordar porque eu tô no seu podcast. Quem escolheu esse meio foi você? Então... Eu tô pagando, né? Você que tá pagando. Você que tá pagando o meu cachê, é claro que eu concordo. Eduardo Spor é o melhor escritor do Brasil. Fala. Olha lá, olha lá que a força deve estar escutando isso aqui, hein, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pessoal, então eu vou ler aqui do Diogo Bruno Silva. Diz o seguinte. Essa parada que vocês disseram, disseram do clérigo não ser apenas o curandeiro e ter outros tipos de poderes graças ao deus dele, meio que já existe faz tempo. No jogo eletrônico Baldur's Gate, lançado em 1998, essas especializações são chamadas de kits. Exemplo, o Paladino Inquisidor é especialista em destruir magos do mal e criaturas mágicas. Então ele tem o um feitiço de dispersar magia com o dobro da força. Mas ele também tem desvantagens, não pode usar cura pelas mãos e não é imune à doença, justamente por ter passado a vida toda estudando formas de como acabar com magias malignas. Sem que vocês estão falando de RPG de mesa, mas Baldur's Gate é muito fiel às regras da segunda edição do D&D. Abraços e obrigado pelo programa. Tu jogou Baldur's Gate? Ô, Diogo, tu quer... Caraca, eu fiz uma pergunta, é, eu fiz uma pergunta no Twitter essa semana, cara. Eu perguntei uhum. se ainda valia a pena jogar o Baldur's Gate 2, né, do, se valia a pena comprar uhum. pra jogar de novo, uhum. porque a minha lembrança do Baldur's Gate é... é porra, América, cara, o Baldur's Gate foi uma saga que eu vivi, não, foi, uhum. não foram os personagens, eu passei por aquilo ali, eu enfrentei a porra toda, então tipo, foi, é uma, uma coisa pra mim bem marcante, eu fiquei realmente questionando se valia a pena, é foda, o Baldur's Gate é foda, cara eu joguei o, o, o jogo de videogame, né Sim, sim. Uhum, claro, esse, que ele fala aqui. Mas eu vou falar, cara, esse negócio dos kits tinha na quinta edição também, né? Aquele, com, aqueles, aqueles livros do Complete Fighters, Complete Chiefs. Na quinta, Complete... né? Na, na terceira, na, na segunda, segunda desculpa. Na segunda. Na sim, segunda. sim, é. sim, tinha. Na segunda. E o que eu até falei no programa, que os, que, os kits hoje em dia são esses arquétipos que eles isso. estão usando na quinta edição, né? Exato. Que é uma especialização dentro da classe, uhum. que é mais ou menos isso. É, já existia, sim, com é, certeza. Eu, eu, não sei, eu não sei se o foco era exatamente esse, mas engraçado, é, apesar da maioria das pessoas sempre olhar pro clérigo como só um, um cara que faz cura, cara, eu, eu sempre fui um, um maluco que usou muito, por exemplo, Bless, esse tipo de, de coisa que dava bônus pros, pros players sim, em geral, sim. sabe? Como eu não fui um cara que jogou claro. muito D&D, nem muito AD&D, e, e sempre fui, fiz muitas regras da casa, uhum. <risos> a gente acabava tendo uma liberdade muito maior no uso desse, desse tipo de coisa. E o clérigo, ele na verdade, é assim como o... o cara, ele vai comparar um clérigo com um bardo. Que merda! Mas... <risos> é, no, 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 no Tagmar era assim. O Tagmar e o, bar, e o bardo, eles tinham mais ou menos essa mesma função de, de motivar o grupo inteiro, Chimou, né? É, motivar isso. Uhum. isso uhum. Então a gente ficava... A gente sempre ia muito pra essa área também. Lógico que 
clérigo sempre era, acabava ficando mais focado em curar, mas, cara, o uso dele pra bufar o grupo, puta, sempre foi essencial, pelo menos nas nossas aventuras lá. O clérigo, ele acaba sendo curandeiro, mesmo hoje em dia também, porque ele tem essa capacidade de curar, né? Então, assim, quando o bicho pega, ele vai acabar curando a galera, né, cara? Então, é, assim... Entendi, entendi. É, entendi, mas é, é que... Não sai muito gente... disso, entendeu? É, é porque a ah. gente lá, a gente usava um, um, uma certa, um esquema de moral, né? Então, quando o grupo, ele meio que batia de frente com algum um outro ser mais pesado, mais, mais complicado, mais difícil, ou um cara que era bem acima do nível deles e tal, ou o um cara que acabava conseguindo ser bem sucedido numa diplomacia, ou numa, numa lábia, alguma coisa assim, ele subjugava moralmente o grupo. E um dos caras que tinha condição de virar esse jogo no nosso grupo era o clérigo, quando a, o intelecto, por exemplo, do mago não desse, não desse conta. Porque pela fé dele. Então a gente sempre usou esse suporte é, é, da fé do clérigo como uma coisa pra mudar, virar o jogo da moral, sabe? É, num combate. Uhum. Então a, a gente gostava muito de batalhas em campo, né? A gente adaptou algumas regras pra poder fazer no Tagmar batalha em campo. Batalha campal com centenas de pessoas. Cara, a moral era uma coisa decisiva nos ataques, na defesa de certos territórios. Então é, os clérigos, eles eram partes essenciais disso, justamente por eles fazerem com que a massa, os guerreiros ficassem motivados ou desmotivados, saca? Então é esse quesito, é, talvez por a regra da casa, alguma coisa adaptada, que motivava a, a gente a ter o clérigo com essa outra visão de não só cura. É, maneiro. O clérigo, é assim, é um personagem que até acho um pouco difícil de jogar, cara, vou ser sincero com você, porque ele é um personagem que ele, ele não tem uma contrapartida histórica, né, cara? Se você pensar bem, ele é um personagem, o que, que, é, um, o que, que é um clérigo? Ele é um... A não ser que vocês vejam ele como um templário. Aí, Exato, aí, eu aí, acho. Seria uma coisa mas é meio estilo, né? Mas aí também é meio, meio um paladino e tal. Então, assim, o Clérigo, ele... Enfim, mas é, é legal que... que é, isso, isso realmente é um personagem que foi... Por quê? Foi um personagem inventado, um estereótipo, um arquétipo de personagem, inventado para o jogo de D&D mesmo. Não era uma coisa que foi tirada de Senhor dos Anéis, de Conan... Não, não, não foi tirado de lá. Foi inventado para o jogo. Então, por isso que a gente, às vezes, tem uma dificuldade, assim, de, enfim, de entender isso. Tudo você chegou a ler uma revista... É... 90 e pouco também, cara, chamada Dragão Dourado. É, hum, ela acho teve, que acho, não, cinco, cara. Seis, acho que cinco edições. É, ela teve só cinco edições. Ela era uma revista em quadrinhos, cara, baseada em DD. Que legal. É, é brasileira, brasileira. Olha, não conheço também, não. Não, cara, e, eles tinham um clérigo. A, a, na verdade, a história em quadrinho ela começava seguindo um clérigo, cara. Velho, e eu tenho quase. Eu não tenho. Eu não posso dizer 100% certeza, mas eu acredito com a fé dos meus clérigos <risos> de que é, o cara que desenhava essa revista Dragão Dourado era o mesmo cara que fazia o, os desenhos de Tagmar, que ele era um bipolar. Valeiro, pode, caralho, ser. Né? pode ser, pode é, ser, pode ser. Eu sempre fiquei nessa questão, assim, bem, só seguindo, porque eu, eu lembrei da história de, de, dessa aventura uhum. da revista Dragão Dourado, que começava acompanhando a vida de um clérigo saindo de um monastério e indo atrás de uma missão específica lá. O próximo e-mail aqui vem de Rafael Soller. Olha só, pode ser Rafael Soler, um cara que lê bastante. Olha que piada boa. Eu já falei essa piada, <risos> essa, já, 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 já falei algumas vezes. <risos> já passou, porra. Foi mal, foi mal. Mas eu repetir piada, desculpa. Você é... acha que eu ia deixar passar isso, porra? Pois é, né? Fui ingênuo, fui ingênuo <risos> <risos> Vamos lá, mais um excelente episódio Sou um entusiasta de RPG desde criança Mas em minha infância Nunca tive a oportunidade de jogar E explico o motivo Eu, imagino que muitos dos nascidos na década de 90 também Fui impedido de adentrar nesse mundo Devido a algumas polêmicas que aconteceram em 2005 Momento em que eu estava começando a me interessar por RPG Só pra deixar claro que em 90 também teve polêmica pra caralho, pra caralho é. 
Teve. É. Sim. É, eu acho que a nossa vida foi fácil, porque <risos> nós, nós estávamos jogando logo depois dos anos 80, onde podia fazer tudo, mas não foi fácil, não. É, nessa época surgiram umas notícias que demonizavam injustamente os RPGs. E eu e meus amigos nem podíamos falar essa sigla, nem mesmo se fosse para a reeducação postural global, ou Rockets Propel Granade, cujas iniciais também são RPG. A coisa virou uma espécie de caças bruxas, chegando ao ponto que tivemos de arrancar de nossos livros escolares de inglês, a mando da diretora do nosso colégio, um capítulo inteiro sobre RPGs. Caralho! Que assustado também, mas continua, continua. Caraca! É tipo aquele. aquele qual é o nome daquele filme de dança que não pode dançar na cidade e, e eles querem? É, o Footloose, pô. Footloose, né, cara? Aí o cara pega a Bíblia e lê uma parte da Bíblia. Jesus cantava e dançava! <risos> Lembra? Lembra que era. Caraca, muito bom. Aí o cara vai achar a fase que diz que Jesus jogava RPG. Porra, aí flash é, de é. Como se espera de um bom jovem nerd, eu peguei as páginas no lixo sem ninguém ver e li posteriormente. Uma alternativa que encontrei na época foi jogar Magic the Gathering, pois era mais fácil de jogar escondido, já que só precisava de dois jogadores. E eu conseguia comprar as cartas economizando o dinheiro que levava para comprar lanche na escola. Caralho, dava para comprar carta de Magic com lanche na escola? Porra, mas que eu comprei, né? Isso que eu falar, cara. O que, que o Magic ah. comia, né, velho? Ele era aquele cara que comia hambúrguer todo dia, né, cara? Hoje, livros-jogos também serviram para matar a vontade de RPG que eu tinha, e uma biblioteca perto de casa possuía alguns exemplares. Só agora, já na faculdade e, uma... e com barba no rosto, é que posso me aventurar por esse maravilhoso mundo de interpretação, interpretações de papéis. Eu e uns amigos jogamos algumas aventuras no Old Dragon. Na verdade, usamos mais House Rules do que as do sistema. E agora estamos estudando a quinta edição de D&D para começarmos uma campanha durante as férias. O programa de hoje serviu para botar mais lenha na fogueira. <risos> Obrigado pelo podcast e até a próxima. Cara, vou dizer uma parada. Recentemente eu joguei o Old Dragon pela primeira vez. Recentemente, entenda, tipo, três anos, dois anos atrás. E eu, eu tenho um preconceito. Eu tenho, eu tenho um preconceito contra duas coisas: livros pequenos e livros que não cheiram a RPG. Eu, eu, eu pego o livro e eu preciso uhum. cheirar. E tem que ter aquele uhum. cheiro de aventura. Você parece. Uhum. Hum, cheiro de aventura. Cheiro de aventura. Cheira um livro de DD pra tu ver. O cheiro, parece que eles têm um perfume lá. Que, que todo, tipo, e aí tu pega um outro livro e não tem esse cheiro. E tu fala, caralho, deve ser uma merda essa porra, porque não tem cheiro de aventura, sabe? Uhum. E. Cara, e o Old Dragon, quando eu peguei, era um livrinho que, que parecia um livro da, da LPM Book, sabe? Um livro que cabe no bolso. Eu, puta, peguei ah. o livro e falei, caralho, jogar essa merda. Eu, eu fiquei um, sem tesão, cara. Eu falei, ah, cara, sério, porra. Eu, eu, a, a vantagem é que, tipo assim, o mestre, ele era, sei lá, procurador-geral da República. Uma porra dessa. Não era o procurador-geral, mas ele era um cara, um cargo foda do Ministério Público. E eu falei assim, cara, na boa, esse cara perdeu o tempo dele <risos> pra ver aqui. <risos> Ele perdeu o tempo dele pra ler essa porra e pra preparar uma aventura. Eu falei, cara, por mais que o sistema seja ruim, o cara, ele acredita. Então eu vou dar uma fé, eu vou, né, eu vou... Vou dar uma olhada nisso aí, né? Exato, vamos... né? E me surpreendi, cara, porque é um RPG que estimula a diversão e estimula a... As regras são simples, o RPG é objetivo, porra, não tem... alguma coisa não tá prevista ali, ele sugere alternativas de você dar a volta nisso. Cara, eu gostei bastante do Old Dragon. É, é uma quinta edição, né? É, a quinta edição é exatamente assim. Ela é bem simples, não tem muita regra, tá ali pra você adaptar como você quiser, né? Então, uma coisa é. meio até, meio vampire, assim. é, tem essa parada, né? Mas o, o Rafael Soller aí, nosso... 20 é, 
cativo, escuta todos os programas e sempre comenta. Quando eu ouvi esse comentário dele no blog, eu até respondi, cara. Fiquei assustado tal, que é engraçado, né, você pensar assim, aqui pro nosso lado, do que que a gente sabe, o que que é o RPG, o que que proporcionou o RPG pra gente, pensar que possa ter algo desse tipo, cara. É uma Foda, coisa que né? realmente eles eram proibidos. Eu, achei que até, achei, eu, eu até achei que fosse piada quando ele falou. Eu perguntei, você morava no... Ah, mora no do interior e tal. Cara, pra tu ver... É, o grau de ignorância de certas pessoas, cara, sabe? É, tipo, é uma parada assim que até pra gente ver e a gente também não fazer com os outros, com as coisas que a gente uhum. também não conhece, entendeu, cara? É uma lição de vida isso mesmo, cara, pois pra é. gente não ser né, pegar Eu... e rasgar uma coisa, né, cara? Cara, Porra. isso me fez lembrar de uma época, é, logo, logo depois de a gente ter começado a jogar, né, eu estudava num colégio batista, é, porra, é meio óbvio qual colégio eu estudei no Rio, é. <risos> mas, e cara, ele era um colégio, né, é, 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 religioso e tal e quando a gente começou a jogar bastante RPG e começaram a se criar algumas rodinhas, é, mais até do que o normal, tá, cara? É, tinha recreios que a gente via de 4 a 5 rodas de RPGs distintos sendo jogados no, ah, ali no colégio. E, e assim, pessoas... Você jogava, jo jogava de 4, Diogo? Depende, cara. Eu preferi em pezinho é, com apoio, entendeu? Eu gostava, eu gostava de fazer muita acrobacia com os personagens, aí eu precisava de elasticidade um espaço um pouco maior. Entendi, mas vai lá. É, mas uma, e eu sei que a parada, ela começou a tomar uma proporção bacana e a gente teve vários, vários tipos de pessoas, desde pessoas que sofriam bullying até pessoas que praticavam bullying jogando e, uhum. cara, um belo dia o colégio proibiu, o colégio Caralho, não costuma mais jogar, Caralho, eu não me lembro cara, se foi por causa de, de sei lá, do RPG ser do mal né de ter sido escrito pelo demônio, alguma coisa assim mas eu me lembro dessa proibição a gente não pôde mais levar os livros obviamente a gente continuou jogando, a gente só não levava mais a, é, os livros originais né a galera levava as fichas e ficava com a ficha meio que dobradinha, a gente continuava jogando, rolava os dados e tal, e aí, mas a, a gente perdeu esse, esses grupos, né, essa coisa estava se espalhando, e eu acho que além da gente ter perdido a oportunidade de jogar, eu acho que a escola e os, e os pedagogos da escola perderam a oportunidade de apresentar para os alunos um, um, uma metodologia de ensino inacreditável, que o RPG para mim hoje em dia é a capacidade de ensinar como quase nenhuma outra mídia tem, assim. Isso seria se eles é, não tivessem, se eles conseguissem usar o jogo para alguma coisa, eles teriam mandado bem. Agora, na verdade, eles mandaram um fumble, porque eles não conseguiram nem entender como pedagogos, cara. Que olha é que imbecis. Né? Olha, olha que, que imbecis, cara. Os caras uhum. são pedagogos Desculpa usar palavras, eu tento não usar palavras fortes, mas... Pedagogos é uma palavra uns... ruim, concordo, eu também não são... gosto de usar muito não. <risos> são... <risos> cara, são os imbecis, cara, que não tiveram nem a sensibilidade de tentar se aproximar da criança pra entender o que é aquilo, cara. Isso aí, isso é... é... Eu acho isso sério, uma coisa grave, cara. Sabe? Ou, tipo... ou até se aproximaram, Dudu, Sim. e aí viram o... Ah, porque eu vou pegar minha espada, vou cravar no seu peito e tem um demônio, blá, 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 e tudo tipo, caralho. Não, então, é... então, então não aí... entenderam, Desculpa, Exatamente, mas, é mas eu vou te falar um bagulho, cara. Eu, quando comecei a jogar, né, eu ainda fiquei de recuperação na época, caralho. Aí minha mãe, cara, ficou meio apavorada. Acho que quando vi essas notícias aparecendo também, e foi até o colégio pra falar uhum. com, a, com a mulher lá. Aí a. Tinha a psicóloga geral ali da, da escola que ficava junto com a coordenação e tal. E minha mãe uhum. falou com ela. Cara, ela falou super bem, ela falou, mãe, mãe, fica tranquilo, o negócio é muito bom, sabe? Explicou toda a parte lúdica da coisa, do RPG. É, pô, senta e joga com ele, porra. Pô, essa aí tirou 20 no dado, cara. É, cara, não, porra. 
Foi assim, foi salvação pra mim, cara. Porque minha mãe tava pra me ferrar, assim, pra falar, não vai jogar mais essa porra aí. Cara, tá que ligado? bacana. É, e a mulher porque... já era muito antenada, né, cara? Já devia estar tá lendo é. sobre a coisa e tal. E viu que, porra, podia ser usado. Falou, isso aí, pô, só mostra assim, vai despertar curiosidade nele, não sei o que tal. E realmente foi tudo que aconteceu, né, cara? Eu comecei a melhorar em história, em bagulho que eu ia ler, não pra estudar, e sim por causa do RPG, né? Eu ia atrás porra, das é. coisas. Muito foda. Eu fazia né, aventura, né? É. Cara, eu lembro quando eles lançaram é, no Brasil aquele. Desafio dos Bandeirantes. Sim, Lembra essa porra? Muito Sim, foda, eu muito joguei foda. também muito. Joguei é. muito. Porra, cara, eu peguei e eu falei assim: caralho, eu arranjei a desculpa perfeita. Agora, <risos> toda aventura que eu ia jogar alguma coisa, eu levava, eu ia jogar GURPS, eu botava os desafios de bandeirante. Eu ia jogar Taimar, botava os desafios de bandeirante junto da pasta. Sempre botava os desafios de bandeirante, porque é, ninguém queria jogar os desafios de bandeirante. Nego, sei lá por quê. Ninguém que gostava de jogar, a gente jogou uma vez e foi uma aventura escrota e acho que o nego perdeu o tesão. Não foi eu que mestrei. E aí, a partir daí, ele se tornou o nosso mico preto. O mico preto, assim, é o nosso trunfo, na verdade, nosso super uhum. trunfo. Sempre quando vi uma mãe reclamar ou falar que a gente tava muito tempo jogando e o caralho, a gente puxava a carta do desafio de bandeirante. Mãe, mas olha só. A gente tá jogando esse aqui, que é a história do Brasil. A gente tá vendo toda a história. Entregava, eu olhava, nossa, que interessante. É verdade, cara. Pode crer. O menino tá aprendendo sobre folclore brasileiro. <risos> Cara, eu lembro do meu personagem. Não, meu não. Eu acho que foi o personagem do Change, cara, lá do Melhores do Mundo. Ele fez o. Uh, ele fez um personagem da turma da Mônica, cara. Olha que bizarro. Lembra daquele cara que atirava com as pingardas de sal grosso no Chico Bento? Tinho, senhor? Tinho, senhor. Nholau. Cara, o personagem dele se chamava Nho, alguma coisa. Não lembro se era Nholau, mas eu acho que eu acho que era Nholau. E o lance era que ele tinha essas pingardas de sal grosso, cara. E tudo ele falava como se estivesse no Torre da Mônica, cara. Muito bom. E o cara era tipo um senhor de escravos, sabe qual é? A gente jogava aqui, mas eu não vou falar, porque a gente vai falar isso no próximo programa de RPGs né, de obscuros. Eu falo sobre, sobre os desafios do Bandeirantes, mas eu acho ah, é? bem maneiro, cara. Bem maneiro. Vamos lá, vou ler o comentário do Hasley Majeri. Oi, Hasley é o nome de um, de um personagem do Dragon. personagem do, do Dragonlance. Ele já comentou ah, aqui o Hasley. Ah, legal. <risos> É o mago, não é o mago? É o mago, é, é o mago sinistro. É, é a relação entre o Dudu e o, e o Rex, se o Dudu fosse mago, se o Dudu fosse um cara magrinho, né? Mais <risos> é, velho, pode não. crer, é verdade. Fácil uhum. um Poderia ser, cara. né? Uhum. <risos> Mas o problema, é, o problema é que tá, cara. O problema é que eu não sou um cara inteligente, senão poderia até ser essa relação, cara. Mas é porque o Rasta é inteligente pra caralho, né, cara? Porra, mas tu é assim, cara. Claro que tu é. Tu é inteligente, tu é um cara de mago. Tu só tinha que ser mais, mais fraco. Tu é muito forte pra ser um mago. <risos> Vou dar uma agressiva aqui. Vamos lá, ele fala assim, ó. Mais um excelente bate-papo. Meu primeiro contato com RPG foi com aquela caixa vermelha de D&D que foi publicada pela Grow. Meu primo ganhou no Natal de 1994 e fiquei fascinado com aquele jogo que te possibilitava contar milhares de histórias. Apesar da limitação que aquela caixa impunha, os personagens só avançavam até o quinto nível, fizemos nossas próprias adaptações e jogamos por anos com aquele livro básico. Mudamos para a terceira edição do D&D em 2000 e até hoje jogamos a cada três semanas com o mesmo grupo, usando as regras da edição 3,5, em uma campanha que já dura... 15 anos. Olha aí. Foda, 15 anos é coisa pra caralho, né, cara? Aí, depois de escutar esse cast, vou tentar convencer os outros jogadores a dar uma chance para a quinta edição. Aí, manda um PS aqui. PS, foi graças ao RPG que conheci minha namorada. Com o tempo e com as bênçãos de Paladini e Takizis, fomos iluminados por Solinari, Lunitari 
Inuitari, as três luas do, do Dragonlance, né? E hoje estamos casados, <risos> unidos na vida e no RPG. Um abraço a todos e obrigado pelo excelente podcast. Uma dúvida, a Grow, eu lembro dessa caixa da Grow, cara, Sim. eu lembro que na verdade o D&D lá de fora ele era uma caixa vermelha, mas o da, da Grow, eu acho que era uma era, carta era preta, preta, era uma caixa preta, preta com, com dragão com vermelho, né? Com dragão vermelho, exatamente. É, cara, mas a distribuição disso aí foi uma merda, cara, porque eu não lembro de ver isso aí nas lojas, que eu não ia deixar passar, velho. Pô, eu, comp... eu ganhei de presente de Natal, o Papai Noel achou que eu fui uma boa criança, e me deu um livro do demônio, olha que foda. <risos> Esse e... cara pediu na cartinha, né? Noel. É. Me dá um livro do demônio. É o main campo da ficção, né, cara? Cara, mas 15 anos é coisa pra caralho. Eu acho que eu joguei só uma campanha que durou... Não sei se chegou a durar 15 anos, mas durou pelo menos uns 10 anos. 15 anos é muita coisa, né, velho? É, mas às vezes acontece porque também tem períodos de inatividade. Às vezes é, exato, param. exato. Volta, é. É, é nesse ponto. É, agora jogar pois 15 é. anos toda semana é que é foda, realmente. É, porra, é porra, maneiro. Porra. É, porra. Logo que eu cheguei em Brasília, eu passei um ano aqui em Brasília sem tocar em RPG, basicamente. E bastante tempo, cara, sem jogar Isso, nada. Cara. Foi, cara. E acho que até mais de um ano. É, e bem, fiquei, começou a dar uma. Comecei a ficar até aquelas coisas de ex drogado, sabe qual é? De, o cara drogado quando tá deixando as drogas? Ficar com a <risos> foda, né? foda, foda. Jogar, Vai jogar consigo mesmo, né? Jogar consigo não, mesmo, né? Comecei a ler, eu comecei a jogar livro jogo de novo, cara. E, e ficava puto porque não tinha a opção que eu queria. Mas eu não quero nada disso. Agora eu tenho, depois de. Eu já tô em Brasília, vou fazer 11, 12 anos agora. E aí, depois de uns 2, 3 anos, cara, eu consegui. Eu entrei por um grupo de RPGs, aonde eu era o cara mais novo do grupo. A média de idade era bem mais, mais, mais alta que a minha idade. Foi muito interessante porque era um tipo de jogo completamente diferente do jogo que eu jogo, que eu jogava. É, eu jogava pela diversão e pelas ações, pelo que eu ia fazer e etc, sem me preocupar muito no que, que aquilo ia me retribuir, ia me dar de recompensa e o caralho, mas pela minha interpretação, pelo meu roleplay. E eles jogavam pra upar. Eles jogam, porque eles jogam, é jogam junto até hoje. E eles jogam hoje pra ver quem tem o maior pau. Então, tipo, é, cai um loot, cara, no chão, meu irmão... <risos> É um salve-se quem puder, porque vai todo mundo pra cima e de dar porrada, e de um acusar o outro de bandido, de mandar o outro preso, é que foda. <risos> Não, cara, que... assim, é... Não, isso foi uma coisa que no início eu achei ruim, porque eles usavam muitas regras do jogo. E eu ficava meio que... Ah, mas não, não me agradava. Só que depois eu comecei a entender que o próprio mestre usava esses momentos dos caras disputando as coisas pra gerar outras situações. Então os caras estavam disputando a arma, ele, ele dava umas instigadas, ele dava umas pontadinhas assim, um e outro. E daqui a pouco um tava indo na polícia da cidade, na polícia, né, no, 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 no xerife, na guarda da cidade, pra delatar que o outro mal tinha roubado a arma dele. E aí, sabe, ele sempre ia tentando os jogadores a seguirem com aquela aquelas vontades que eles tinham ali e aquilo acabava se afetando a história principal. E eu falei assim, porra, mudou, não é só isso, não era só aquela coisa de, ah, era aquela ganância, né, é, porra, minha espada, o caralho, isso aqui. E eu comecei a entender isso também com um outro tipo de jogo diferente, saca? É, é, cada um é, busca as... uma coisa meio que no RPG, né? É, eu, eu não curto isso, eu vou já falar logo, assim, sim, sim. na verdade, o que me atraiu no RPG, eu não cheguei a falar isso no programa anterior, mas foi justamente assim, porque, cara, eu nunca tive muito saco, assim, pra competições idiotas. Assim, por exemplo, eu nunca gostei de jogar futebol no colégio porque nem começava a brigar. Eu, cara, vocês estão brigando por causa dessa babaquice, sabe? Tipo assim, eu, eu não consegui entender essa parada. Uhum. E aí, quando eu comecei a conhecer RPG, foi foda, porque o RPG é o contrário. O RPG é você justamente se juntar com um grupo, né? Amigos, ou enfim, aliados, pra enfrentar um inimigo comum. Isso foi que me fascinou. O primeiro jogo que não era competitivo. O primeiro jogo que era colaborativo. Isso uhum. que me fascinou. Então, quando começa no RPG, 
dia. Ah, tem um cara que se acha mais foda. Você, cara, eu, eu saio fora do, do grupo, assim, eu, eu não quero esse... Eu, eu não gosto desse tipo de jogo, detesto. Pra mim, não, não é o que eu procuro. Uhum, é, uhum. mas, claro, que eu conheço até grupos que, que são assim, os caras se entendem lá. E um foi querendo dar porrada no outro e tal. Eu acho uma babaquice. Mas você não acha que o Mega é o mestre equilibrar um pouco isso também, cara? Tipo, o objetivo do cara, mestre é fazer... Ah. Mas eu acho que é um pouco uma questão de... Sei lá, cara, do que o, o, grupo, o grupo procura, sabe? Eu, eu acho que é eu, diversão, eu, que o eu... pessoal se diverte, né, Dudu? Tem nem o que se diverte assim, é, eu é. acho que... É, é eu, então, eu, um... eu não, cara. É, eu também, é que nem eu. Eu, na verdade, assim, eu não gosto nem do jogo que seja muito engraçado, sabe? Muito, eu gosto de um jogo mais sério. Quando sim, eu era moleque, sim, eu gostava também, da também, coisa também. mais engraçada e é. tal. Hoje eu procuro, vai, que nem eu, eu jogo pouco pra caramba hoje, meu tempo é mais escasso e tal. Mas quando eu sinto pra jogar, eu quero jogar uma coisa mais séria, entendeu? Mas uhum. é, acho que é de cada um é, mesmo. Ó. Ah, deixa deixar claro o seguinte, eu não acho que não tenha que ter conflito entre os personagens até pode se levar a uma situação que os personagens venham a brigar, venham até a se matar uhum. não é esse o problema, o problema é pessoas que entram no jogo é pra competir, assim, já com essa predisposição é, a competir é uma com a outra pegar o, o item do outro a, a deixar o outro, é, é, assim ficar, eu acho isso uma merda e quando eu sou mestre, se aparece um cara desse esse cara se fode na hora comigo, entendeu, cara porque assim, é cara, porque eu não, não acho maneiro, entendeu, assim, deixa, deixa eu só fazer Acho que Dudu, rapidinho, cara, por favor. Porque a galera ouve você. É, eu não, não vou também deixar 100% parecendo que os caras são os filhos da puta do caralho. Porque mas eles têm essa parada de, né, porra, tem o melhor equipamento e tal, né? Construção da, da, do, de personagem com equipamentos bons e tudo mais. Porém, existe um bom senso em cima do grupo de que tem certas coisas que, porra, não adianta. Porra, cai uma, um martelo de guerra. Tem um anão que tem. É, ele masterizou o uso de, 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 de martelo. martelos é dele, de né, cara? É dele, velho. Não... Ah, porra, mas esse martelo dá 60 mil peças de, de, de gold. Vamos vender essa porra? Não, dá porra não. Não, vamos vender, porra. Eu quero vender, porque eu peguei. Não tem essa parada. O nego entende o conceito do grupo. Mas... Claro, claro, claro. claro. Não, né? vou deixar bem claro o seguinte. Deixar bem claro que eu não tô falando mal do, do teu grupo, não. Até porque eu não conheço os caras. Eu tô falando do que eu acho em relação às as, 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 as paradas que eu já joguei, entendeu? Então, quando começa comigo, assim, e essa parada, eu, cara, eu tô, eu tô fora. Quando eu tô como jogador, eu, cara, eu saio fora, invento uma desculpa, não vou continuar, tal, porque não gosto desse tipo de, de, de grupo. Jogo, Mas, enfim, é. eu não estou falando do seu, tô falando do que eu acho. Então, não... Quando você lá no grupo, você pode falar o que você quiser, que a galera pela seu saco lá. Eu que... 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 Tu pode então, falar o que quiser, foda. É, eu tô tirando ah, eu o meu reto, só botando... Então, faz isso. <risos> Dia que eu for a Brasília, eu vou mestrar pra vocês. Caramba, e aí, aí, aí vai ser foda, porque aí eu quero ver como que os caras vão se comportar no jogo. Vai todo mundo se comportar. <risos> Nego, vai até Pode deixar marcado aí. Todo mundo se fuder. <risos> Vou ler aqui o, o último comentário antes das curtas, que é do Daniel Freire da Silva. Ele diz o seguinte, ó. Salve, desconstrutores. Meu nome é Daniel Freire. Sou animador e character design em um estúdio de animação 2D em Curitiba. Embora tenha uma brevíssima história com RPG, que experimentei jogando Tormenta, um salve para o Leonel Caldela, escutar a experiência de vocês é muito legal. Muito legal, Maneira pra caralho, muito legal, é aí o anticlimax, né? Vamos lá. Por causa do tempo curto, não tem como jogar, mas me tornei um grande fã do cenário de RPG depois de ouvir os programas sobre Dragonlance, DD e White Wolf. Tenho pesquisado muito sobre esses cenários, não apenas as artes, mas as histórias e conceitos de personagens. Tais referências têm ajudado muito no meu trabalho. O programa 8, Mundos de Campanha do D&D, me abriu os olhos para a riqueza de alguns mundos e busquei mais informações sobre o Spelljammer, que foi o que eu mais curti. Desculpe, Thiago Cabelo. <risos> Spelljammer é o quê? 
É ruim demais, cara. Spelljammer é D&D no espaço. É ruim demais, velho. Sério? É ruim pra caralho. Ele continua. Embora o Spelljammer tenha um conceito pesado dos anos 70 e algumas naves bizarríssimas. A criatividade desse universo me cativou junto com Dark Sun e Earth Down, que, que é espero ser nos RPGs obscuros citados no próximo programa. Será? Ou foi, né? Foi, Ou foi, foi. Como já me estendi, agradeço pelo programa e também pelo desconstruído do Robert E. Howard. Consegui os e-books do Conan e já li todos os contos. Okay. Muito obrigado, senhor, senhores desconstrutores, continue com essa bela jornada. Então, é cara, é aquela coisa. É, primeiro, maneiro aí que... Acho que eu desconstruindo, cara, a gente fica felizão, eu fico felizão, cara, da galera que escuta e vai procurar é, as coisas que a gente... É, né, que a gente indica e tal, cara, muito maneiro e tal. Mas, assim, cara, ele falou do Spelljammer aí, cara. Tu ficou bolado, Thiago? Ah, não fiquei bolado não, porque é ruim pra caralho, é, velho. Eu não entendo, porque o moleque fala do Spelljammer e depois ele fala do Afidal, que eu acho foda, sabe? Spelljammer é muito ruim, cara. É, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que isso depende muito também da, da maneira como você mestre, cara. Isso pode ser uma aventura pois muito é, bacana, é. sabe? Com um cenário até bizarro, né? A gente falou isso pro programa de Regiões Obscuras. Então, não sei, cara. Qual é o cenário mais bizarro que você jogou, Diogo? Foi, foi aonde, cara? Cara, o cenário ou é o RPG? Bizarro, se você quiser. Oh, cara, eu, eu lembro que... Era 2000 já, 90, alguma coisa. Não, não lembro exatamente o ano, mas... Bem, meados dos anos 2000, cara. Eu acho que lançaram um RPG chamado... 3D e T... É, Advanced Defensores de Tóquio. Uma porra dela. Eu tenho um livro até hoje. É, acho que é do ah, Caçaro. Do Caçaro, isso. Não, mas não, não foi esse. Na verdade, foi um, 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 uma variação dele. Não lembro exatamente isso. Chamava Mulheres Machonas Armadas Até ah, Os Dentes. Ah, sim. Se tô, Sim, é, a gente, a gente falou também aqui. Depois, ah, é, é. Muito, maneiro, muito maneiro. Cara, esse Jogou era isso? muito... Joguei, eu tenho até hoje, cara. Uhum. <risos> esse daí foi... Cara, eu, é, se, é, sustentando o ponto que o Dudu comentou agora, eu acho que realmente é, o que influencia literalmente em algo ser bom ou ruim, é, você pode ter um sistema falho é, ou, ou um sistema com uma, né, que não é falho, mas a qualidade eu acho que você vai do mestre que tá usando aquele sistema, saca? Porque quando você pega um mestre bom, ele consegue levantar e... quase todos os sistemas. É, quase todos, tá? Não tô votando 100%. E quando você pega um mestre ruim, ele consegue afundar qualquer sistema. O mestre ruim afunda qualquer coisa. Sim, sim. Então vamos lá, cara. Então vamos pra encerrar, vamos pras curtinhas. Peregrino acrescenta que nos anos 2010, com o fracasso da quarta edição do D&D, surgiram muitos sistemas alternativos além do Pathfinder, como o 13ª Era, Dungeon World, Dragon Age e o próprio Reino de Ferro. Cara, eu conheço o Dragon Age que eu não curto muito o sistema, eu achei uhum. meio caído. Agora, o 13ª Era é muito foda, cara. Muito legal mesmo. Ele é bem Todos diferente. Todos eles são sistemas novos, é isso? Cara, o 13ª Era ele é muito igual ao, ao D&D 3 uhum. uhum. O Dragon Age é, um, é, um, é bem diferente o sistema, mas eu não curti muito. O Dragon Age ele é aquele baseado no, no jogo? No game, no é, 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 no videogame. O universo é, é animal, né, cara? Puta, cara, universo o universo do Dragon Age cara. é foda, é muito foda. foda é muito lembro foda. que como jogo, assim, a história dele era muito maneira. É, não, Aí, é. Até a jogabilidade, a maneira, o game design do jogo em cima das regras, das coisas que aconteceram, era também bem interessante. É, mas nunca joguei o RPG. É, não, o RPG é o sistema. Não, eu, não, eu, particularmente, não, eu achei muito simples. Se quem gosta uhum. de, um, de um sistema mais simples tal, é legal. Vai, vai se divertir. O universo é muito foda, né, cara? Eu acho que ele merecia um, um sistema mais. 
mais robusto, sabe? Porque o universo uhum. é muito bom e tem tudo pra fazer um puta de um jogo, né, cara? E, esses outros é, é, reinos de ferro... Eu não conheço, reino de ferro, reino de ferro é, do, é da Tormenta, cara. É o cenário de Tormenta. Ah, é? Não, acho que não é não. É, não, é não. Acho que não é não. Acho que é sim. Mas enfim, é, fiquei pros sei. ouvintes responderem. O Caldela foi, foi o primeiro que ele traduziu pra reinos de ferro? Ele traduziu ou ele criou? Será que é, eu, eu acho que, que não é não, deu cara. Mancada? Ele falou é, que foi é. ele que fez, mas no fundo ele só traduziu a parada. <risos> não, não, acho que ele tinha falado que tinha traduzido, mas eu não lembro, cara, não tenho certeza, não conheço, não vou nem... Beleza, vamos lá. Tiago Oliveira Farias conta que gosta de montar personagens diferentes. Ele já fez desde um paladino heróico até um mago traiçoeiro, passando por um cavaleiro covarde baseado no personagem Sir Robin do Monty Python. E o cara é sagrado. Animal, personagem, por sinal, né? <risos> o Leandro Lima dos Santos diz que começou a jogar em 1994. E o que o fascinou no RPG foi a liberdade que nenhum outro jogo oferecia. É, foi exatamente cara, isso comigo, isso cara. eu quero comentar. Eu acho assim, que isso aí é uma parada que realmente o RPG tem, cara. Que eu falei até mais anteriormente, que essa coisa de você poder fazer, isso é uma coisa que nem os jogos de computador, por mais avançados que sejam, vão conseguir simular isso, né? Porque o mestre é uma criatura pensante, que raciocina tudo, que cria, né? Na hora, sim, sim. improvisa. Cara, você no RPG pode fazer o que você quiser. Né, cara? Claro, dentro da, dentro da limitação da sua ficha, obviamente, você pode, Sim, sei lá... você tem a liberdade de fazer qualquer coisa, né? E aí o mestre tá lá pra falar as consequências. E eu é. acho isso aí, cara, realmente é algo, é algo que... Enfim, é uma revolução, tanto é que RPG foi, né? Em termos sim, de, de sim. tudo, de influenciar na cultura pop e tudo. Concorda ou não? Sim, sim. Na verdade, quando o Diogo tava falando da experiência dele com o RPG, ele falou, escutou na classe os caras falando, tal, foi parecido comigo, eu escutei os caras comentando, e aí o cara falou, uma, uma das frases que o cara falou pra mim, foi assim, é um jogo que tu pode fazer o que tu quiser. Uhum. E eu, caralho, como assim? Jogo como tu conceber faz o que? isso? Como? Né? É foda. Se tu não conhece, cara, fica um bagulho assim, uma interrogação, fala, Pô, como assim? Faz é. o que quiser, velho. Não, tu pode fazer o que quiser. Eu falei, tu tá louco, cara, como assim? Aí ele foi me explicando, tal, eu falei, caralho, preciso jogar essa porra. E aí eu comecei então, a jogar. Primeira vez que eu joguei, cara, eu não consegui entender que o mestre tava nem era o Andrés o mestre, era o Rafael, Rafael Floresta, amigo nosso. E aí o cara tava começando a mestrar e tal. Aí a gente jogou uma aventura curta, sabe, de três horas, ele escreveu as paradas e tal. Eu não consegui entender, cara. É, aí eu falava, ah, eu entrei na casa lá, fui abrir, abrir a gaveta. Aí o cara, ah, tem uma faca na gaveta e tal. E, cara, eu não consegui entender. Eu falei, cara, de onde ele tirou isso? Será que ele leu tudo isso no livro? Será que o livro <risos> tá... Cara, é, é assim, entendeu, cara? Engraçado, né? Você no começo uhum. não, não, não consegue conceber essa parada. Pra quem não fala de RPG, realmente é algo bem, bem novo, cara. É. Sabe? E eu vou até é dizer de uma coisa. Quando, hoje em dia, quando eu vejo mestres excelentes assim que é uma coisa difícil de você encontrar a velocidade com que o cara adapta e cria a história, ela é uma coisa que até hoje me deixa meio abobado assim, cara, porque eu tô mais acostumado a ver mestres medianos que seguem o, o roteiro que eles têm na cabeça, e se em algum momento você sai um pouco disso o cara fica perdido, sabe qual é? Eu vou dizer que isso que pra mim, Diogo é o que separa o bom mestre do mau mestre assim, do mestre ruim, porque eu conheço muitos mestres assim, que até Poxa, é um ambiente legal e tal. Mas eles têm essa parada de tentar levar pelo caminho que eles querem. Eu acho isso uma merda, sabe? Uhum. Quando você cai, isso é uma merda, uma merda, uma merda total. Eu, quando eu mestre, por exemplo, eu não escrevo a aventura toda. Eu faço um organograma, porque eu não perco Sim. tempo. Porque se eu escrever tudo, você vai querer levar. Pô, escrevi, quero levar pra ir lá, entendeu? Organograma uhum. não, você faz o que você quiser. O cara quer, não, você correndo da cidade e tal, sabe? Cara, isso aqui pra mim é bacana. Então, quando uhum. tem um mestre que joga muito por um lado, assim, aquele lado que ele quer, eu acho 
acho o mestre ruim, cara. É, sabe? Cara, que interessante quando você falou. Eu, a minha maneira de, quando o mestre de criar aventura, eu penso na, no problema, né? Na, na, na trama lá. Por que que aconteceu que os caras têm que resolver? Pô, isso. A princípio vai ser isso. Depois o que eu penso é na estrutura social em volta deles. É, eles estão numa cidade, a cidade é feita do quê? Quem é que tá perto da cidade? O que que tem? Como é que é o clima dessa cidade? O que que ameaça a cidade? E etc, etc. Daí, conforme os caras vão andando, é, é como se a cidade, como se o ambiente fosse vivo. As coisas vão acontecendo. Então, é tipo... Eu, o cara tá andando atrás de uma parada e de repente choveu. Eu, tipo assim, caralho, uhum. começou a chover. Pô, começou a chover e a, o morro é um, porra, não é muito estável. Vai, ter uma, vai, vai descer, mata aí, vai descer árvore, sei lá, vai ter uma enchente que tem muito rio aqui perto. Tipo, as coisas elas meio que vão surgindo naturalmente pela geografia local, pela estrutura social. Então eu não crio o que acontece ou o que vai acontecer. Eu sei simplesmente o problema que eles têm que resolver. E eles podem não resolver, é, claro. eles podem resolver outra parada só. Tipo assim, foda-se, não vamos pra essa parada. O problema vai continuar lá. E esse problema pode vir perturbar eles mais, mais tarde. Sabe é, o que eu faço muito, faço organograma, aí eu coloco lá onde é que eles estão. Se ela tá na taverna tal, é, aí acontece a seguinte situação. Em volta daquele círculo, eu coloco vários eventos que podem acontecer ou não. Porque aí porra, também não. São, hum. são ideias, né? Então, pô. Pode acontecer. Aí também isso é interessante, porque às vezes o cara, às vezes o grupo, tá, ou até um bom grupo, um grupo de bom de jogadores, às vezes eles estão meio desestimulados, assim, não estão com muito saco naquele dia. Aí você, pô, coloca uma situação ali que já está pré-agendada, pode acontecer uhum. ou não, e aí sim, dá aquela. Sim. E às vezes a situação pode não ter nada a ver com a missão em si, sabe? Uhum. Mas pode levar a tal coisa e tal. Então eu vou pensando em várias situações em volta aí, a tão principal, Mano. entendeu? Mas é só assim uma, uma ideia. Eu puxo um, uma setinha e falo, ah, aí entrou lá o taverneiro e vai chamar eles para sei lá, para uma disputa de queda de braço, sabe? Tipo, uh -huh. beleza. Se eu sentir clima que tem... Tá, tá entendendo mais ou menos? Eu gosto de fazer isso. Não, tá? eu acho que no fim das contas é bem similar o que a gente faz. A diferença é que você bota esses elementos de uma maneira organizada, com a possibilidade de entrar. Ou seja, se a aventura ela tá indo por um caminho aqui assim assado, você sabe que esse aqui assim assado tá chegando perto dessas situações. Então, a qualquer momento, alguma dessas situações que você previu podem acontecer ou não. É, cara, muito bom o método que tu cria. Caraca, muito bom. É, porque isso também foi por tentativa e eu fui, eu no começo eu escrevia em cadernos, aventura inteira uhum. e tal. Eu falei, cara, não adianta escrever, porque se o cara quiser ir pro outro lado, eu vou perder tudo aquilo que eu escrevi, né? E eu, uhum. eu vou Ponto lembrar. Tu vai forçar a barra pra ir pro lado que tu. Pô, tu perdeu o maior tempo escrevendo. Ah, aí esse que é o perigo, Thiago. É, porque aí você vira o mestre ruim. É, exato, exato. Pripinão, né? Mas sim, vamos sim, lá. Sim. O Rafael Mendes e o Gabriel Guandalini relembram o First Quest. Cara, eu não joguei First Quest, sabia? Jogou de jogo. Então. Force Quest era um que era também tipo da Grow, da Estrela, foi vendido é. em loja de brinquedo normal. Que vinha isso. com trilha so um CD de trilha isso. sonora. Esse, esse mesmo, acho que sim. sim. Cara, acho que esse eu, mesmo. eu não gostava desse jogo, né? cara. É, eu não gostava, e eu não gostava por um objetivo muito simples. Eu tinha o Classic Dungeon, cara, que era, era um jogo de tabuleiro lá fora chamado Dungeon, é, que a Estrela ou a Grow trouxeram pro Brasil como Classic Dungeon. E, cara... O jogo, ele era animal. Animal, era gigante. Porra, tu tinha todos os arquétipos do D&D, você podia escolher o teu bonequinho, ia passando pelas masmorras e tal, não sei o quê. Era muito foda. E quando eu ia jogar o First Quest, que era um jogo, entre aspas, de tabuleiro, barra RPG, é, não é. tinha nem... Não era nem RPG, nem o tabuleiro. Nem tabuleiro, exato. É, eu fiquei meio... Porra, assim, não tô falando que é ruim, mas não era pra mim. Uhum. Sabe, sim, sim, sim. É, mas sabe que o Andrés, o Andrés tivesse no programa, ia falar isso. Tem toda a razão, o, o, o Diogo. Mas ele usava o Force Quest como uma, um complemento ao jogo de RPG dele. Ele jogava RPG e usava as regras lá, o tabuleiro. As a, miniaturas, o tabuleiro. As miniaturas pra quando tivesse um combate maior, um combate de massa, uma coisa assim. Ah, legal. Mandava é, bem, legal. Aí era legal, era, era bacana, era bacana. É, Mas eu, eu, eu tenho 
razão, eu concordo. Cara, sabe uma coisa que eu usei durante muito tempo como miniatura para fazer combate de massa? Lembra aqueles soldadinhos verdes, aqueles army men? Que vendia em qualquer papelaria. Sei, sei, sei. sei, sei. Tu comprava 5 reais do é, Pode crer. Cara, durante muito tempo a gente usou essa porra pra fazer combate de massa, cara. Muito maneiro. Uhum. maneiro. Vamos lá. Outra. Sobre as regras de descanso curto e longos, Felipe Werlang explica que existem várias regras opcionais, como aquela que condiciona a recuperação de pontos de vida ao uso de kits de cura. Ele tá falando da quinta edição, né? Da quinta edição, é. é. E tem isso mesmo, essa regra é muito boa, Thiago. Mas é que eu tô dizendo, eu prefiro usar a regra do terceiro, do 13 mil do Pathfinder, porque ela é simples, fácil, acabou, assim, aquilo acabou. É, exato. Mas existe no Dungeon Tem a regra de vitalidade então, também, tem outras regras, tem, né? Tem é. várias, tem várias, tem várias. É. Dá pra você usar sem, sem mas, problema nenhum. É, mas eu também prefiro usar o da terceira, então dificultar um pouco mais pros caras. É. Mike. Aí. MWXS. É Não tem uma vogal, cara, sobrenome aqui, tá foda. É, é quer saber... é Porra, deve é ser. Não tem uma vogal, uma. Quer saber o que estamos jogando atualmente, tanto sistema quanto cenário. Diga aí. Cara, eu tô. É... Agora eu comecei a ler o Savage Roads pra começar a explorar um sistema novo, um, um RPG que a Retropunk trouxe aqui pro Brasil. E tô achando interessante. É, ele é um sistema bem simples até. Cai naquele modelo do livro pequeno, que me incomoda. <risos> Mas a versatilidade dele me, me chamou bastante atenção. Eu tô indo pra ele. Só que o cenário que eu tô mais jogando atualmente é o Pathfinder ainda. E o cenário fantasia, né? Capspar clássico. Hum, é fantástico. Uhum. Tiago, você. Eu? Cara, eu tô. Eu tô mestrando. Na verdade, eu vou mudar de sistema. Eu tô mestrando em quinta edição o Neocosmos, um cenário que a gente criou e lançou há anos atrás, eu não lembro Sim, quando foi. Excelente, que é, maravilha, então, cara. A gente retomou e tal, e só que eu, eu tentei adaptar pra quinta edição, mas não tá funcionando muito bem, cara. Então, uhum. provavelmente vai mudar ou pra terceira edição, ou pro, pro Savage Worlds também. A gente tá legal, na, estudando legal. isso agora. Que maneiro, cara. E que tudo, maneiro. Cara, eu tô. Cara, eu tô jogando bastante, cara. Eu tô mestrando. <risos> Três campanhas. Porra, caraca. É, é tô mestrando um. Ah, é, eu vou rapidão, Dudu. Eu vou, vou começar a jogar agora, pode crer. Eu vou jogar o playtest do Vampire, cara, que saiu. Ah, do, do quinto? Da quinta é, edição? Da quinta edição. Saiu um kit do playtest agora, Exato, né? Exato, é, isso junho, é uma aventura né, também. Isso é uma aventura, a gente vai jogar caraca. o. A gente tá, tá até marcando, tá marcando hoje o dia de sessão. É que tá um problema que pra juntar a galera agora é mais difícil, né? Mas cara, a gente eu, vai, eu vai começar honesto. agora. Eu gosto de você alvo de pedradas. Eu não gosto de vampiro, cara. É mesmo, cara? Ah, cara. É, é muito. Eu sempre gostei muito, cara. Porra, eu acho que é muito misancene. É muita. Sei lá, cara. Eu tô, não sei se foram os grupos que eu joguei, mas tipo, porra... Eu achava que era mais medição de peru do que o Day Death normal, do que o jogo normal de RPG, <risos> sabe? Do RPG e cara, mas o legal do, do, do Vampire é o universo criado. Esses novos agora eu nem sei, cara, mas os antigos... O universo criado era o do, do, do Mark Hanna muito bom, cara. Tinha uma, uma trilogia de romance, que é o do Red Death. Cara, é animal. E aí, jogando nesse estilo, eu acho muito foda, cara. Usando a história hum. mesmo dos vampiros e tal. Eu acho Mas que era desculpa. muito novo, cara. Eu acho que era muito novo. Eu acho que o vampiro é um RPG que você precisa de uma certa é, maturidade pra jogar, porque ele tem muito, muito lance político. Exato, é, é. As ações afetam muito o mundo em volta. Uhum. É, e a resolução não é com a magia dos monstrinhos, dos monstrinhos. Não tem é, a fantasia. Não, não diminuindo o RPG, claro, uhum. tradicional. Uhum. Mas o, o, o vampiro, ele é. 
é muito mais politizado. É, e o tesão é. do jogo do Vampire é isso aí, né, cara? O Vampiro é, é legal. É, é o drama, coisa, né? É, é o drama. O drama né? E essa uhum. coisa política grande, né, cara? Tu mexer com, é. com forças de país, cara, isso eu acho foda. Mas foi mal, Dudu, te é, interromper. Mas, mas, mas eu entendo o que o Diogo fala, assim, nem todo mundo gosta de jogar Vampire, Thiago, porque eu acho que tem... Eu não tiro, tiro a razão do que ele está falando, não. Que é preciso no Vampire, realmente, você já tem uma... uma, uma, uma... Você não pode ser no Vampire, né? Diferente do, de outros jogos, até. O que você quiser. Você tem Exato. que ser um vampiro. Uhum, uhum. Isso, isso para algumas pessoas, eu gostava. Mas eu compreendo, por exemplo, nosso amigo Shimu no nosso programa sobre, sobre White Wolf, ele falou que ele não gostava do jogo. É. Porque... Ele preferia o, o lobisomem. O lobisomem era você herói. Podia, você podia fazer um herói e tal. Exato, é. Ele você já é um, meio que um vilão. E, é. e, na, e na real, é, isso é legal do jogo. Porque na real Exato. você é... Porque ele te obriga a, a beber sangue e tal. Você, você não, não é um cara... Não dá pra ser um cara bonzinho, entendeu? Não tem como. Uhum. Tem, então, tem humanidade, é. né, cara? Tem humanidade. Tem que tentar ser bonzinho, mas é impossível. Você não consegue. <risos> sim, sim, sim. É, Pô. não. Exatamente. Então, eu, eu compreendo o que o jogo tá sim, falando. Sim. É, todo mundo curte e é isso aí. É, é certíssimo. Eu mas gostava. Desculpa, pra cara. Eu te, te interrompi. Então, o que eu tava falando... Ah, tô jogando... Tô mestrando é, duas campanhas de Forgotten Realms agora. Olha... Legal. Tô mestrando, tudo na quinta edição Tô mestrando uma campanha do é, Que ela se passa no meu mundo Lá do anterior ao dilúvio O mundo dos livros lá que, Do Batalha uh -huh. do, do Apocalipse, uh -huh. Filhos do Éden é, Não é com anjos não Mas assim, são personagens é, Que se passam no mundo anterior ao dilúvio Que é um mundo que se assemelha um pouco A Eriboriana do Conan, grosso modo, assim, grosso modo. Oh, legal. E tô jogando um jogo Como jogador, que é de Ravenloft Aliás, até o jogo foi essa semana Foda. passada Que eu tô jogando lá com com guerreiro edição tal. também? Não, não, esse cara é um amigo ah, meu, tá ah, tá. na segunda edição. Eu te, digo, eu, te digo, eu te digo, melhor edição para se jogar Ravenloft é a segunda edição. Porque a segunda edição, os personagens são fracos, cara. Eles, assim, você só ganha bônus lá quando você tem um atributo muito alto. Então, você é um personagem... Cara, é, sabe não tem muita mamata, assim, sabe? Então, é. É, é, por exemplo, a terceira edição, ela é pior, na minha opinião, a pior pra se jogar Ravenloft, porque você tem... É, pode ser muito poderoso, ela, é. Ela é bem fantástica, assim, ela sim, tem lá sim, o... Sim. Tem os feats, você pode ter habilidades, tá? o que é legal, não tô falando que é ruim, não, pelo contrário, eu adoro a terceira edição, não. nada a ver, mas pra... Ravenloft é bom personagem com poucos recursos, tá entendendo? Uhum. E a segunda edição é perfeita pra isso, então tô, é, tô é jogando verdade, esses quatro, quatro jogos aí. É, porque tem o House of Strad aí, falando que é animal, cara, a campanha aí... Sim, 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 é. Mas é queria pra, saber pra se era quinta. ela, né? mas é pra ah, quinta, é pra quinta. Mas voltando, nesse jogo do, do Antes do Dilúvio, quem tá jogando comigo é até o Afonso Solano, ele joga até com a da PAC. Que a gente ah, que olha, que foda. Que legal. <risos> Olha como ficou maneiro. Sabe qual é a... Vocês vão achar legal, assim, a galera que tá escutando. A gente não tinha mais ou menos a classe que a gente... A gente botou a classe dele como bárbaro. Mas calma. Não é o bárbaro do, do, do que a gente pensa do bárbaro Conan, nada não. A gente adaptou e ficou maneiro. Porque o bárbaro, ele tem aquele rage, né? Rage, que é o, é. Que é, que é mais nervoso e tal. É a fúria do bárbaro. E a fúria do bárbaro dá várias vantagens pra ele. Como, por exemplo, ele toma... É, fica... O dano da arma fica mais forte. Uhum. Ele, toma, é, ele toma menos dano e tal. E aí a gente adaptou na verdade a fúria dele é a invocação dos círculos que ele Olha, tem lá no, foda, que legal. No, no livro dele ele começa a mexer é, tipo dançar com as duas espadas né e ganha todas as habilidades que seria equivalente a fúria ele não fica furioso mas as regras são as mesmas 
como ele não tem armadura, o Adapak não tem armadura, uhum. é, o Bárbaro do, do quinta edição também pode não usar armadura. Então ficou é, perfeito. Uhum. Cara, Caraca, cara, só, só um parênteses rápido aqui, cara. É, eu, eu, basicamente, adorei a maneira como você descreveu o uso das, das espadas do Adapak, que ele uhum. fica dançando com as espadas lá. Mas eu acho que o Afonso não vai gostar muito, porque <risos> ele criou todo um estilo marcial em cima dessa merda, pra você virar e falar que ele tá Fala dançando. Fala que é uma dança, uma dancinha. É. <risos> Pô, dá pra que... Mas, mas foi maneiro, tá, tá irado. Assim, Pô, é boa, ótima ideia, ótima ideia, cara, pra adaptar a parada. E a, raça, e, a raça, e a raça dele é aquela raça da quinta edição chamada Tiflin, que é ele tocado Sim. nos planos, planos de existência. Ele desculpa que ele é filho de deuses, deuses lá e tal, e acaba que a gente... Cara, ficou irado, assim. Ele tá jogando com a legal. gente, cara. Jogou uma aventura aí. Maneiro. Que legal. Beleza, e pra encerrar, cara, o Carlos Machado pergunta quais sistemas nós recomendamos para quem está começando. Caralho, eu acho que o D&D quinta edição é um ótimo pra quem tá começando, cara. Eu Porque também ele, acho. ele é simples, cara. Ele é, assim, por mais que ele... Ele é muito simples, ele não tem muitas regras, sabe? É vantagem, desvantagem, acabou. Sabe, a perícia, não tem que ficar gastando ponto, montagem de planilha. É bem, bem montar a ficha é muito rápido, muito fácil. Eu acho que é um bom sistema pra começar, cara. Eu vou recomendar também o DD Quinta Edição. O único entrave do DD Quinta Edição é que ainda não tem em português, mas eu, eu soube que vai lançar, parece agora em Ih, breve. Deu uma Ih, mas rolou, uma treta, é, rolou uma treta é, monstro é. aí. Não sei como e é que vai ficar isso aí, não. E aí quando lançar vai ser bem tranquilo, assim, sabe? De qualquer maneira, já tem adaptação aí na internet é, do documento básico, que é, é tem free, aquele base, é, é, é. Uhum. e tem, tem em português também, então tá tranquilaço. É, é isso aí é pra, pra começar. Tem cara, algum, não? eu tô pensando enquanto vocês estão falando, cara. Eu, eu não sei, cara, melhor RPG eu tô começar porque... Cara, eu acho que o mais importante do que o sistema que você vai começar é o grupo que você vai começar. Que o grupo, ele, eu acho ele, que ele é mais determinante pra você continuar ou não do que o sistema em si. É, é... Por exemplo, tá sendo lançado agora no Brasil é, o RPG de Hora da Aventura, é, do desenho. Porra, uhum. cara, imagina o tipo de aventura que tu vai ter nessa porra, sabe? É uma loucura do caralho. Ah, pode crer. Só que, porra, tudo isso vai ser determinado pelo mestre que você tem. Exato, <risos> então, tipo, exato. É, eu não sei, eu, eu, vou, eu vou sugerir da maneira que eu comecei <risos> e o que eu acho, foda. Tem o Tagmar 2 aí? <risos> é verdade, saiu, né? Os caras tão... É de graça, porra, baixa é, essa porra. Só cara. baixar. É, é só baixar, ele é open, cara. É só baixar <risos> e testar. Ele é, ele é meio complexo, eu não, eu não gosto muito do Tagmar 2, não. Eu, eu realmente prefiro um, mas por nostalgia também. Não, não, é. não é muito qualidade, é mais nostalgia. Mas eu acho que o mais determinante é o grupo. Encontre um, um grupo de pessoas legais é, que, saibam mescla, que saibam dividir bem entre a diversão e o jogo, porque aí sim você vai ter porque quando você se diverte demais é, fica, fica muito engraçaralho, fica, perde a graça do jogo, e quando você foca demais fica é, muito cansativo, fica então, chato também né é, exatamente, eu acho que o equilíbrio entre esses lados é o que vai determinar o seu bom jogo, busque, busque pessoas legais pra jogar beleza, fechada então é isso Dudu beleza, vamos agradecer aí ao Beto Estrada por ter participado do programa <risos> Tô sempre aí, tô sempre aí, tô sempre aí. Valeu aí. <risos> valeu, vai bem guardado agora no finalzinho do programa. Mas tô bem. <risos> não, mas valeu, cara. Sempre precisar, é um prazerzaço estar aqui. E adorei, adorei. E pros ouvintes aí, um grande abraço aí, cara. Espero que eu não tenha falado nenhuma merda e que eu não seja um burro completo, um idiota completo. <risos> então, Dudu, é isso, cara. Beleza, senhores. E nossa caminhada, a jornada continua no Desconstruindo 23, onde vamos falar de RPGs obscuros. obscuros então, exatamente. fiquem conosco aí. Até a próxima. <risos> <risos>